0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Might Journey. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir heute den letzten Energietypen vorstellen: den Manifestor bzw. die Manifestorin. Diese Folge ist mit Sina und eigentlich auch mit mir, denn wir beide sind Manifestorinnen und geben dir heute unsere Erfahrungen mit, mit Human Design und Und wir haben uns außerdem die Frage gestellt, warum viele ManifestorInnen sich mit der Beschreibung von diesen Energietypen nicht identifizieren können. Denn das war bei uns auch nicht anders gewesen. Auf dem Instagram-Account Sina Loves Human Design verbreitet sie ihr Wissen über das Human Design. Ihre Mission ist es, Frauen dabei zu helfen, sich in ihr höchstmögliches Potenzial zu entwickeln. Dabei erinnert sie Frauen daran, welche Urkraft eigentlich in ihnen schlummert und holt tief aus ihrem Unterbewusstsein diese Kraft hervor. Sina ist Human Design Coach, Täter Healer und eine emotionale Manifestorin mit dem Profil 2.5. Ich habe Sina kennengelernt in ihrer sechswöchigen Human Design Ausbildung und ihre Angebote findest du außerdem in den Show Notes. Ich selbst bin eine intuitive Manifestorin mit einem 5-1er-Profil. Ich werde dazu auch noch separat für dich drei weitere Bonusfolgen aufnehmen und die Energietypen nochmal zusammenfassen, dir einen Überblick über die neuen Energiezentren geben. Und dann auch noch eine Folge über die verschiedenen Bedeutungen der sechs Linien im Profil. Zu Beginn des Gesprächs habe ich Sina gefragt, mit welchem Tier sie sich als Manifestorin identifizieren kann. Und hier kommt ihre
1: Antwort. Also ich hatte schon immer eine krasse Verbindung zu Löwen tatsächlich. Also ich habe auch König der Löwen total geliebt. Ähm, und finde diese Geschöpfe einfach so großartig, weil die so einen unfassbaren ähm, ja, die haben auch so eine Kraft, auch so eine Initialkraft einfach loszupreschen und sind aber trotzdem auch sehr mitfühlende Wesen und brauchen auch so diese Freiheit aber draußen, also mögen es auch nicht so eingesperrt zu sein und Deswegen, glaube ich, verbinde ich das auch so ein bisschen mit meinem Manifesto-Dasein.
0: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> wann, wann kam denn das
0: Human Design in dein Leben? Erzähl mal da so ein bisschen und deinem Weg. Ja, also Human Design kam,
1: mittlerweile ist es, glaube ich, schon zwei oder zweieinhalb Jahre her. Die Zeit, die fliegt so extrem, das ist unglaublich. Ich habe momentan gar kein Zeitgefühl mehr, ähm, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Deswegen, ich sage auch manchmal vor einem Jahr und dann denke ich, oh mein Gott, das ist ja schon zweieinhalb Jahre her. <lacht> Und und, ähm, eigentlich war Human Design damals hier auf dem deutschen Markt noch gar nicht so bekannt. Und das war halt eher so, ähm, ich habe sehr viel auf Englisch gehört, so Podcasts zum Beispiel oder die Bücher. Und so kam es auch tatsächlich in mein Leben, dass ich halt einen Podcast gehört habe. Und dann dachte so, hä, was ist das denn? Ähm, Und es aber halt super, super interessant fand aber halt auch sehr kompakt, so dass man, also das war eine Folge über die unterschiedlichen Typen, war auch wirklich nur kurz angerissen. Und erst dachte ich auch so, hm, ist das jetzt wieder so so Stereotypisierung wie so ein Persönlichkeitstest? Es gibt ja ganz viele im Internet und habe dann aber so ein bisschen gegoogelt. Klar, habe dann auch so ein paar Seiten gefunden, wo dann stand, das ist so ein Glaubenssystem und eine Religion und so, wo ich dann erstmal direkt so, hm, ist es das wirklich? Aber ist es natürlich nicht. Und genau, und dann habe ich angefangen, mich näher damit zu beschäftigen. Und wie war das bei dir? Bei mir
0: tatsächlich auch vor ungefähr einem Jahr, aber ich habe davon auch schon vor einigen Jahren Mhm. gehört. Und da war ich noch nicht so richtig bereit, weil ich dann auch gemerkt habe, so das Human Design, ja, das Human Design, ich habe, den Bodygraphen gesehen, das war mir zu schematisch, irgendwie zu sehr strukturiert. Und ich habe mir gesagt, so, also was ist das schon wieder für ein System? habe das dann erstmal verworfen? Aber dann vor einem Jahr hab ich ist mir das dann nochmal ins Leben gekommen. Und dann habe ich dem noch eine Chance gegeben. Und irgendwie seitdem hat mich das auch total angefixt mit dem Human
1: Design. Das ist super spannend. Das ist so spannend, dass du das sagst, weil bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also ich fand es spannend, es hat mich angezogen, aber ich fand es auch sehr kompliziert. Also ich mag es so einfach wie möglich. Ich mag keine komplizierten Erklärungen, sondern ich möchte direkt so auf den Punkt kommen. Das merkst du ja wahrscheinlich auch in meinem Kurs. Also ich habe da nicht so viel, nichts ausgeblümt, sondern okay, Punkt, alles so einfach wie möglich. Und ich hatte dann das, ein, eine Buch bestellt auf Englisch und es war wirklich, es war mir einfach so dieses Originale ne, von Ra Uhuru von dem Gründer. Und es war mir einfach zu komplex. Es war mir zu kompliziert. Ich konnte es nicht in allem durchlesen und ich habe es erst mal weggestellt. Und also es war, ich brauchte auch zwei Anläufe letztendlich. Und dann ist es aber halt immer wieder tatsächlich beim Putzen aus meinem Schrank gefallen. Und eigentlich liegen meine Bücher wirklich eng an eng. Das bedeutet, theoretisch hätte es gar nicht rausfallen können. Praktisch ist es mehrfach rausgefallen. Und ich habe... Ähm, ich habe wirklich so einen starken Glauben daran, dass nichts im Leben ein Zufall ist. Also weder, dass ich zu Human Design gekommen bin, noch dass du zu Human Design gekommen bist, noch dass wir uns jetzt hier connecten im Podcast. Es ähm, hat alles einen Sinn und dann habe ich dann gesagt, gut, okay, alles klar, ich beschäftige mich jetzt damit. Auch wenn es auf den ersten Blick kompliziert ist, aber es hat mich halt gerufen ja, und dann bin ich halt irgendwann tatsächlich damit auf Instagram rausgegangen, weil ich halt dachte, Mensch, das ist so cool. Es ist so schade, dass das so wenige Leute kennen, Weil die Welt wäre komplett anders, meiner Meinung nach, wenn es halt ganz, ganz viele Leute kennen würden und auch anwenden würden. Ne? Ja,
0: das fand ich auch damals so schwierig. Ganz am Anfang, als ich mich mit Human Design beschäftigt habe, hat man natürlich auch im Internet gelesen, auf verschiedenen Seiten. Okay, was ist das denn? Und hat mir die verschiedenen Energietypen gelesen. Ich dachte mir dann auch so, also irgendwie ist es nicht so wirklich angepasst auf unser jetziges Leben. Ne, auch so die, Besch- die Beschreibungen. Und das schreckt halt eben auch schon sehr, sehr, sehr ab. Aber wenn man da wirklich tiefer geht und dann einfach mal so diese grundlegenden Merkmale aber auf unsere heutigen Zeit auch anpasst, dann denke ich mir da auch so, wow. Und lass uns einfach mal zu der, was hat du gesagt, zu der ähm, Stereotypisierung gehen von den einzelnen Energietypen. Ähm, und gehen wir da auf den Manifest, auf die Manifestorin ein, das ist ja auch dieses Thema. Ähm, was kannst du denn Grundlegendes sagen zu ManifestorInnen? Also es ist tatsächlich
1: so schön, dass du das auch nochmal gesagt hast mit der Stereotypisierung, denn natürlich ist ähm, nicht jeder Manifestor oder nicht jede Manifestorin gleich. Also man sieht da nochmal ganz viel im Bodygraphen, also in diesem Chart, was man sich da generieren kann. Da gibt es welche mit mehr Energie, es gibt welche mit weniger Energie. ähm, Aber so grundsätzlich ist es ja so die Lehre der Aura, der Energietyp. Und deswegen mache ich das jetzt so ein bisschen Allgemeiner halte ich das jetzt einfach mal. Und man sagt bei Manifestoren oder Manifestorinnen, dass das so wirklich so diese, die Initiierer sind. Das sind die Starter. Das sind die, die halt Dinge so ins Rollen bringen. So wirklich die Firestarter. Also wenn man auch zum Beispiel nach, also mal in die Vergangenheit guckt, dann waren zum Beispiel die Pharaonen, waren Manifestoren, weil die dann die Idee hatten, Mensch, wäre es nicht cool, Pyramiden zu haben als Beispiel? Das sind die wirklich so mit den Visionen für die Welt. Oder auch früher ähm, so Könige und Kriegsführer waren halt zum Beispiel auch Manifestoren, weil die halt so Länder eingenommen haben, die haben initiiert, die hatten so ihre ihre volkschaft im Endeffekt, die dann geholfen haben, die Dinge letztendlich umzusetzen. Weil ein Manifestor ist halt auch nicht da, um alleine zu arbeiten, sage ich mal, oder alleine die Dinge zu machen, sondern braucht schon Unterstützung und Hilfe. Ähm, Deswegen hängen wir aber natürlich alle auch so ein bisschen an so einem kollektiven Schmerznetz dran als Manifestoren. Und es kann sein, dass wir, es kann natürlich noch mal auch an der Erziehung liegen, weil eigentlich muss ein Manifestor auch gar nicht erzogen werden. Wir erziehen uns selbst. Aber selbst wenn die Erziehung in Ordnung war, kann es trotzdem sein, dass wir uns immer klein halten, weil wir an diesem kollektiven Schmerzfeld dranhängen, weil ich meine Kriegsführer verbinden wir ja jetzt nicht unbedingt mit was Positivem ne? und Macht in dem Sinne, was die gemacht haben. Und deswegen halten wir uns halt klein in einer Box, lassen unser unsere eigentliche Größe halt nicht strahlen, weil wir, wie gesagt, immer noch so dieses da dranhängen. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck, weil die Generation der jetzigen Manifestoren oder Manifestorinnen ist super, super wichtig, damit wir genau das so ein bisschen begradigen, sage ich mal, und ähm, ja, und unsere uns quasi so heilen, dass wir aus diesem Kollektiv aussteigen und etwas Positives machen mit dieser Initiierungskraft. Also positive Dinge starten, geile Vision haben für die Menschheit und nicht gegen einen Teil der Menschheit.
0: Ja, das habe ich dann auch erfahren, dass ich mit einigen ManifestorInnen, die dann auch jetzt endlich wissen, dass sie halt ManifestorInnen sind, auch dann am Anfang gesagt haben: boah, ich kann mich gar nicht damit identifizieren, so diese, diese Beschreibung, das passt dann irgendwie nicht zu mir ja. und das war genau... Bei mir tatsächlich auch gewesen, ist, okay, ich bin jetzt Manifestorin, hm, nee, ich bin jemand, ich halte mich doch schon tatsächlich gerne im Hintergrund und ja. bin eher leise und mache da auch gar nicht so viel Unfug im Außen. Und da auch erstmal zu schauen, wie krass man da auch ähm, konditioniert wurde, auch von seiner ja. Energie her auch ähm, aufgehalten wurde, klein gehalten wurde, wie war es denn denn bei dir gewesen, als du das erste Mal erfahren hast, dass du Manifestorin bist vom Energietyp.
1: Es war ähm, nicht einfach für mich tatsächlich und das merke ich halt auch in meinen Coachings, wenn die wundervollen Frauen, die ich coache, ähm, manchmal sogar weinen müssen, weil sie sagen, Mensch, ich fühle das halt nicht, Ne, es ist so schade, aber ich fühle es halt nicht und genauso war es bei mir halt auch. Also ich habe äh, mich grundsätzlich immer sehr klein gehalten, ich, würd, ich war auch immer eher introvertiert, war halt auch oft sehr schüchtern in gewissen Situationen, habe meine Meinung nicht so gesagt und kam auch nochmal so ein bisschen von der Erziehung her. Also ich hatte eine sehr liebevolle Erziehung, aber es ist bei Manifestoren so, wenn sie geboren werden, die Eltern spüren schon, okay, hier ist irgendwas mit der Aura, <lacht> weil die Aura wirklich schon so impactful ist. Und umso mehr versuchen die Eltern zu kontrollieren. Und deswegen bestand sehr viel in meinem Leben auch aus ähm, ja, externer Kontrolle letztendlich. Na, und dementsprechend habe ich mich dann dem angepasst und habe halt gar nicht so meine wahre Größe gespürt Und gleichzeitig hatte ich auch immer so dieses Problem mit Macht. Also ich hatte immer auch so so negative Glaubenssätze oder ne- negative Behaftung dem Wort Macht gegenüber. Beispielsweise auch als ich das gelesen habe, so ja, ein, ein, ein Manifestor oder eine Manifestorin ist halt mächtig. Ne, Dann war ich erstmal so direkt in der Ablehnung, weil ich damit direkt etwas Negatives assoziiert habe. Und deswegen, also es war schon für mich tatsächlich am Anfang nicht ganz so leicht, das anzunehmen. Und ich habe auch, glaube ich, zehnmal meinen Chart neu konfiguriert, ob auf zehn verschiedenen Seiten, ob irgendwo ein Fehler unterlaufen ist. Habe meine Mutter zehnmal gefragt, meine Oma zehnmal. Ich so, stimmt das? Stimmt das wirklich? Stimmt mein Datum? Also ich war wirklich so weit, dass ich überhaupt sogar gefragt habe, ob mein Datum stimmt, nicht nur die Uhrzeit. Ich so, seid ihr euch sicher? Ja, sie sind unsicher. Ich so, verdammt, verdammt.
0: Ja, kann ich auch eine ähnliche Story erzählen, weil war bei mir genauso. Ich habe mal nochmal meine Mama gefragt, aber stimmt das wirklich, dass ich am den Tag gewohnt wurde, auch um die Uhrzeit? Und dann habe ich mich irgendwie in dem Chart mal vertippt gehabt und auf einmal kam da Reflektorin und ich dachte so, ach, da kann ich mich irgendwie mehr damit identifizieren. <lacht> ja. und habe dann aber gesehen, das, ist, das ist, ähm, der falsche Tag, dann war, den ich dann eingegeben habe. Ja, kleiner Unterschied, mir, ne? <lacht> aber auch da wirklich ähm, das Human Design und vor allem das auch mit den Energietypen vielleicht nicht zu streng und dogmatisch zu nehmen, sondern das wirklich auch als, ähm, ja. als Hilfe, als Information, als ja, Entdeckungsreise dann auch zu sehen. Das finde ich dann auch ganz wichtig, um ja. auch zu schauen, wo sind denn meine größten Wunden, wo sind denn meine Glaubenssätze und dann, kommen dann ploppen dann wirklich äh, Themen hoch, die einem dann äh, doch schon sehr vielleicht auch verletzt haben und wir das auch gar nicht mehr spüren wollen und es einfach weggedrückt haben. Und ja. da hilft uns das Human Design dann auch wieder zurückzukehren, um wirklich zu schauen, um mal tiefer zu schauen.
1: Super schön, dass du das sagst. Also das ist in der Tat so. Also Human Design ist keine Religion. Es ist ein Experiment. Es ist richtungsweisend. Also du kannst schon mal gucken, okay, was für Energien habe ich? Aber grundsätzlich Human Design ist weder eine Ausrede, noch sagt es dir irgendwie, dass du irgendwas nicht kannst. Es sagt dir lediglich auf, wie du vielleicht leichter die Dinge erreichen kannst. Deswegen grundsätzlich auch alles. Also ich finde alles immer so ein bisschen für sich selber prüfen. Geht das mit mir in Resonanz oder geht das mit mir nicht in Resonanz? Ne? Und wie du schon gesagt hast, wir brauchten halt zum Beispiel auch ein paar Anläufe, bis wir gemerkt haben, okay, es geht halt mit mir in Resonanz. Ne? Aber dann halt auch nicht sofort in die Ablehnung zu gehen. Und genau das mit unserem Energietypen haben wir ja im Endeffekt auch genau das gemacht. Ne? Erstmal so ein bisschen so, hm, passt das? Ne? Aber dann halt angenommen letztendlich. Und genau das auch, was du gesagt hast mit den Glaubenssätzen, das kann ich wirklich eins zu eins so bestätigen. Auch so dieses vom Manifestor, ich weiß nicht, ob du das auch gespürt hast. Ich war zum Beispiel total extrem im People-Pleasing-Modus. Also ich war, also durch ein Manifestor oder eine Manifestorin hat ja eine selektive Aura, sagt man im Human Design. Das bedeutet im Endeffekt, dass es Menschen gibt, die mögen uns und es gibt Menschen, die mögen uns nicht. So ein Mittelding gibt es eigentlich selten, sage ich mal. Und eigentlich ist diese selektive Aura nur ein Schutz für uns. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Menschen, die uns nicht mögen, die brauchen wir auch nicht auf unserem Weg und die brauchen uns auch nicht. Also es ist ja immer so eine Gegenseitigkeit. Und die Menschen, die uns aber mögen, so wie wir sind, wirklich mit unseren unseren Einzigartigkeiten, sage ich mal, die sind auch wirklich gerne in unserem Leben. Und das Problem ist nur, ich bin zum Beispiel mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, Sei lieb und nett zu jedem, weil dann mögen dich alle. So, was habe ich als Kind geschlussfolgert? Ich muss von jedem gemocht werden. Und es ist nicht gut, wenn mich jemand nicht mag. Dementsprechend habe ich mich super supergeil angepasst, überall. Also wirklich, ich war, hättest du mich in die Gruppe gesteckt, wäre ich, also war ich quasi, weiß ich nicht, ein Punker. In der Gruppe war ich, war ich eine Prinzessin. Also jetzt, So im Extrem, ne? Also ich hätte, ich hätte mich wirklich überall anpassen können, nur damit mich die Menschen mögen. Und das Problem ist, man verliert sich halt irgendwann. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach gar nicht mehr weiß, Mensch, wer bin ich denn überhaupt? Und deswegen die Frage, die ich auch oft bekomme, auch bei viele Manifestoren, die haben ein definiertes Identitätszentrum. Das Identitätszentrum steht für die Lebensrichtung, für ähm, ja die Richtung, die das Leben nimmt, auch für Selbstliebe und so weiter. Und es ist definiert. Und die fragen sich, Mensch, wie konnte ich denn überhaupt so von meinem Weg abkommen und so wandelbar auch sein? Ne? Und deswegen, ich sage auch immer, unabhängig davon, die Zentren kannst du auch immer in einer negativen Energie leben. Es kommt immer auf die Glaubenssätze an, die du hast. Was War das bei dir auch so mit diesem... People-pleasing? Mm-hmm. Ja, auch
0: sehr. Ich habe ja tatsächlich ein offenes bzw. Ähm, ein äh, undefiniertes Identitätszentrum und bei mir ist es ja schon eher so dieses sehr anpassungsfähig sein, sehr flexibel zu sein, ähm, auch sich in die Identitäten anderen auch hineinzufühlen. Das war ja bei mir schon von also von von, von klein auf dann auch so und ich dann auch gedacht habe, irgendwas. Also ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer ich bin. So, ich, ich weiß dann auch gar nicht, wohin ich dann äh, gehöre, wo bin ich denn jetzt zugehörig? Und dann kommt kam bei mir dann auch noch hinzu, dass ich ja in zwei verschiedene Welten aufgewachsen bin. Ähm, einmal diese, sagen wir auch, äh, etwas strengere, konservative Erziehung von meinen Eltern. Und auf der anderen Seite sehe ich halt so diese, ich sag mal, diese Erziehung, die man hier auch genießt in Deutschland. Und das war für mich dann auch erstmal so, also vor allem als Kind, ich habe mich nicht zugehörig gefühlt jetzt in Deutschland, wenn ich jetzt hier ja. m, auch am ähm, aufgewachsen bin, habe ich mich auch nicht wirklich so, ich sag mal, dieses heimatliche hatte ich ja nicht gespürt. Und genauso, ja. als ich dann in Vietnam war, meine ähm, Verwandtschaft besucht habe, dann meinten die dann auch so zu mir: „Boah, bist so deutsch!“ Und ich dachte mir dann auch so: „Hä?“ <lacht> Und das schmerzt auf jeden Fall. Das schmerzt. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, das haben tatsächlich auch sehr, sehr viele, ähm, die irgendwie dual in dualen Welten quasi aufwachsen ne, mit mehreren Nationalitäten. Das war bei mir tatsächlich ähnlich, weil meine Eltern kommen aus Ungarn. Also die Wurzeln sind in Ungarn. Und das ist jetzt nur eine Vermutung. Das kann ich nicht sagen. Also gefühlt ist die ungarische Erziehung auch strenger als die deutsche Erziehung. Ähm, aber das ist jetzt wieder auch sehr stereotypisch gedacht. Ne. Es gibt ja immer Unterschiede, aber jetzt so von, von meinen Erfahrungen her. Ja, auch so mit meinen Mitschülerinnen, ich, die ich gemacht habe, die Erfahrung. Und ich glaube, diese Strenge ist insbesondere für einen Manifestor oder für eine Manifestorin schlimm, weil wir einfach auch diese Kontrolle einfach nicht mögen. Und wir mögen es auch nicht, wenn uns irgendjemand sagt, was wir tun sollen, weil das Schlimmste, was wir machen können, ist im Endeffekt zu reagieren. Also es gibt tatsächlich Manifestoren, Manifestorinnen, die ohne Wecker aufstehen, weil sie sagen, dieses morgendliche auf den Wecker zu klicken, ist schon reagieren. Und wir dürfen, wir sind hier, um uns wirklich komplett frei entfalten zu können. Na, ohne dieses strenge, kontrollierende, sondern dass wir eher anderen sagen, hey, mach das doch mal so und so.
0: Mhm.
1: Das sprichst du mal ein ganz
0: äh, gutes Thema, und auch mit Macht und Kontrolle. Das habe ich dann auch gemerkt, dass ich da so... Weiß nicht warum, aber als Kind auch schon damals habe ich dann gemerkt, ich, ich kann mich da nicht in irgendein System oder auch in irgendeine Erziehung da reinpressen Und ich habe dann echt gemerkt, ich habe gefühlt jeden Tag rebelliert und ich wusste einfach nicht oder ich habe es nicht verstanden, warum andere Kinder, die auch eine ähnliche Erziehung hatten wie ich, das einfach so hingenommen haben.
1: Ja, für die war das so, wow, ja. ja, es
0: ist halt so und deswegen mache ich das jetzt. Und bei mir war das, nee, ich wollte das einfach nicht. Ich wollte frei sein. Und so dieses Freiheitsgefühl, das war so extrem gewesen bei mir ah. in der Kindheit, was ich da so gespürt habe, auch einfach innerlich, dass ich da raus wollte, ich wollte mein Ding machen, aber wurde wie in so einem Käfig dann auch festgehalten. Ja, Und das kann ja natürlich dann auch, zu ja auch Glaubenssätzen oder auch zu ähm, ja, so Verletzungen kommen, die noch nicht wirklich aufgelöst werden, auch im Erwachsenenalter und sich das dann auch durch das Leben geht Und sich dessen erstmal zu ähm, bewusst zu werden, welche Überzeugungen habe ich denn, welche Verhaltensweisen habe ich denn da mitgenommen, ne? um mich da vielleicht zu schützen. Ja? Und da würde mich dann auch einfach mal interessieren, auch wie es bei dir war, welche richtig tiefen Glaubenssätze hattest du denn gehabt?
1: Also ich kann eins zu eins relaten zu dem, was du sagst tatsächlich. Also es ist, ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie der Papagei im Käfig. Ne? Und das war auch so ein, einer von meinen tiefsten Glaubenssätzen im Endeffekt. So dieses, ich bin nicht frei. Ich kann nicht frei sein. Weil mir immer was aus dem Außen quasi auferlegt worden ist. Also ich rede jetzt quasi aus dem Opfermodus. Mittlerweile weiß ich, dass es so sein sollte, damit ich ausbreche, damit ich diese Stärke bekomme, damit ich auf diesen Weg komme. Ähm, aber damals war ich halt echt so, okay, es ist meine Situation ist, wie sie ist. Ich komme hier nicht raus. Und... Ähm, dann wirklich zu merken, hey, ich bin Schöpferin meines Lebens. Und dann zu merken, doch, ich kann rauskommen, ich kann da raus, ich kann mir mein Leben gestalten, so wie ich das möchte, unabhängig davon, was Person X, Person Y sagt, es ist ja schließlich mein Leben. Und das ist aber erstmal an den Punkt zu kommen, ne, ist halt auch super schwer. Und das wirklich zu verankern, weil es ja auch immer heißt, ja, du bist ja von dem abhängig und von den Faktoren und davon und das geht ja nicht so einfach, doch. Wenn, wenn man es einmal das in sich drin hat, dann ist das so. Und ich hatte auch immer wieder diese aufkeimende Rebellion in mir und auch diese Wut, mein Nicht-Selbst-Thema. Ne? Und ich habe die immer weggedrückt, weil ich gelernt habe, ich darf nicht wütend sein. Eine eine Frau ist nicht wütend. Eine Frau ist lieb oder ein Mädchen ist nicht wütend. Ein Mädchen ist lieb und angepasst. So mit diesen Glaubenssätzen bin ich aufgewacht, äh, aufgewachsen. Und es ist wirklich so, Ich habe auch lange gar keine Wut gespürt, tatsächlich, weil ich so weg war von meinen Emotionen. Und als ich dann gelernt habe oder gelesen habe, das Nicht-Selbst-Thema von einem Manifestor ist Wut und ich mich dann mit dieser Wut connected habe, dann habe ich gemerkt, scheiße, Sina, du bist ja die ganze Zeit wütend, wegen allem. (lacht) Und und das hat mir einfach so gezeigt, so wow, okay, ich muss hier irgendwie oder ich möchte mein Leben wirklich gerne ändern, weil das kann nicht sein, dass ich so rumlaufe wie so ein kleiner Wutballon und, und der jederzeit platzen könnte im Endeffekt, ne? weil, weil das dann, als ich dann einmal gespürt habe, also Feeling is Healing ne? und als ich dann einmal gespürt habe, dann kann man es halt auch erst transformieren, wenn man es auch erstmal mal annimmt. Ich habe dann gesagt, gut, jetzt bin ich gerade wütend, ist okay. Aber was kann ich denn ändern, damit das kein Dauerzustand bleibt im Endeffekt? Mhm, ja.
0: Und inwiefern hat dir dann das Human Design geholfen?
1: Also im ersten Schritt hat mir das Human Design geholfen, weil ich es überhaupt erstmal mal gemerkt habe, wer ich überhaupt bin. Es hat mir halt eins zu eins aufgezeigt, okay, das ist der Weg. Da möchte ich mich hin entwickeln. Und wie ist denn der Ist-Zustand im Endeffekt? Also wie komme ich vom Ist-Zustand in den Zustand, wo ich gerne hin möchte? Und das ist einfach so ein... Ein Wegweiser. Also ich benutze Human Design wirklich so als Wegweiser. Und wenn ich merke, okay, ich lebe meine Kraft nicht oder ich ich sage nicht meine Meinung oder ich ähm, lasse mich irgendwo klein halten, dann habe ich immer wieder im Kopf, hey Sina, du bist aber nicht hier, um klein gehalten zu werden, sondern du bist hier, um deine Vision nach außen zu tragen. Und dann ist das für mich so, alles klar, dann kann ich direkt wieder switchen. Weil diese Konditionierung aus der Kindheit, die wird man nicht innerhalb von einem halben Tag los. Ne? Und das sage ich auch immer, mit Gefühl. Selbstmitgefühl ist super wichtig. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Reading hatte, die wachen nicht am nächsten Tag auf und leben ihr Design. So war das ja bei mir auch nicht. Aber ich habe dann wirklich ganz viel, ich mache ja auch Theta-Healing, ganz viel gegraben. Okay, welche Glaubenssätze habe ich denn in mir, die das behindern? Was verbinde ich denn überhaupt mit Macht? Was verbinde ich mit dem Visionärsein? Oder was verbinde ich mit Dinge zu initiieren? Was verbinde ich mit wahrer Größe? Und dann mal geguckt, okay, habe da irgendwelche negativen Assoziationen quasi. Ja, und bei mir war halt wirklich ganz, ganz viel so dieses, ein, eine Frau muss so und so sein, ein Mädchen ist so und so und ein Mädchen darf nicht laut sein. Bei mir war ganz, ganz viel kulturell auch einfach ähm, auf der Schiene einfach. Und dann halt wirklich dieses Kleinhalten die ganze Zeit und dieses Überangepasste, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Was sind denn so die fünf Dinge, die man zu einem Manifesto oder zu einer Manifestorin aus deiner Sicht nichts sagen sollte?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Das Ding ist, ähm, wie wir ja auch schon am Anfang gesagt haben, Human Design ist keine Religion, sondern es ist natürlich ein Zusammenspiel ähm, aus verschiedenen Energien, aus aus Erziehungen, aus Erfahrungen. Und das Wichtigste ist im Endeffekt, dass jeder Typ dem anderen Typen gegenüber, also Energietypen gegenüber, ähm, Mitgefühl mitbringen sollte. Das heißt... Ich bin dann auch, wirklich muss ich auch ehrlich sagen, ich bin also ich bin kurz ins komplette Gegenteil gerutscht und konnte das gar nicht mehr ab, wenn mir irgendjemand was gesagt hat. Also ich war direkt so, ne, als ich das einmal gespürt habe, wie viel ich mir aus dem Außen habe sagen lassen und mich dann immer mehr Richtung Manifesto entwickelt habe, dann bin ich bei dem Kleinsten, mach das so und so an die Decke gesprungen. <lacht> und, und es war, ich sag immer, Balance ist ganz wichtig. Deswegen... Was man gar nicht zu einem Manifestor sagen sollte, finde ich schwierig. Also wir haben schon ein Thema mit Kontrolle, das ist einfach so, so dieses eineng ähm, oder auch diese ungebetenen Tipps, Macht das so und so. Oder was ein Manifestor auch gar nicht ab kann, ist tatsächlich so, wenn ich einmal zum Beispiel im Flow bin, ich hasse es, unterbrochen zu werden. Ich muss diesen kreativen Impulsen folgen. Also wenn dann jemand reinkommt, dann bin ich so, ah, oh, nicht jetzt, ne? Und und deswegen, also wirklich so dieses, mach das so und so oder diese, diese Stereotypisierung, wie muss eine Frau sein, wie muss ein Mann sein? Also ich meine, das ist, egal bei welchen Typen, ist das ein absoluter Bullshit, aber besonders beim Manifestor ist das halt wirklich so dieses, du musst das so und so machen. Nein, muss ich nicht. Also diese Kontrolle von oben ist für einen Manifestor sehr schwierig. Auch oft tatsächlich, wenn ein Manifestor angestellt ist und der Chef ganz, ganz autoritär ist. Das macht immer was mit einem Manifestor. Das ist ganz, ganz schlimm. Also so die typischen fünf Sätze habe ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber halt so diese runden Rundensituation, in die sich ein Manifestor nicht begeben sollte, sage ich mal. Aber auch da Mitgefühl, ne? weil solange auch vor allem die andere Person Human Design nicht kennt, zum Beispiel ein Projektor, der vielleicht einen supergeilen Rat für mich hat, aber ich diese, diese Person nicht eingeladen habe, es wird nicht ankommen bei mir.
0: Da habe ich auch noch ein <lacht> ziemlich aktuelles
1: <lacht>
0: Beispiel aus meinem Leben, weil du auch so schön gesagt hast, das mit dem nicht stören. Ich merke das auch total, wenn ich erstmal in meinem kreativen Fluss bin, in meinem kreativen Modus, dann darf man mich da absolut nicht stören. Weil wenn ich da merke, oh, die Tür geht auf oder selbst wenn ich einen Anruf bekomme oder die Tür klopft bei mir, dann... Dann ist es dann vorbei, um da auch für sich selber dann auch zu, zu, zu schauen, wie kann ich denn auch selber mit der Situation umgehen, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, damit ich auch nicht gestört werde. Und da wären wir beispielsweise auch schon bei dem Thema Informieren. Yes. Was
1: heißt denn das für ein Manifesto von eine Manifestorin, das Informieren? Genau, also jeder Energietyp hat ja so seine Strategie, wer oder sie am besten ähm, durchs Leben kommt in Leichtigkeit. Wie ich sage mal so, wie man es auch für die anderen Menschen leichter machen kann und dass man halt, wie du so schön gesagt hast, gar nicht erst in diese Situation kommt. Und das ist beim Manifestor, sagt man dazu, die Strategie des Manifestors oder der Manifestorin ist zu informieren. Und das bedeutet im Endeffekt dadurch, dass wir halt so schnell sind und oft einfach direkt so starten, so zack, okay, umsetzen, kann es halt wirklich zu so kleinen Situationen kommen im Leben, die man vermeiden könnte. Als Beispiel, ich sitze jetzt auf der Couch mein Partner ist duschen. Und ich merke auf einmal, Mensch, jetzt wäre aber noch irgendwie so ein Kaltgetränk cool oder ein Eis oder so, gibt's nicht. So, was ich jetzt aus meinem natürlichen Zustand her mache, wäre, ich bekomme diesen Impuls von oben, ich renne zur Tür und renne zum Kiosk. Mein Partner, der aus der Dusche kommt, denkt sich, scheiße, wo ist sie denn jetzt auf einmal hin? Weiß es nicht, macht sich vielleicht Sorgen. Oder ich treffe vielleicht noch jemanden auf der Straße und unterhalte mich und es dauert länger. Und mein Partner weiß gar nicht, wo ist sie denn? Hat sie Zigaretten holen gegangen und kommt nicht mehr zurück, so nach dem Motto. Und also am besten ist es dann für mich und für meinen Partner im Endeffekt, dass ich äh, zur Dusche gehe und sage, so Schatz, ich bin jetzt mal eben unten am Kiosk. Punkt. Ein Manifestor erklärt sich nicht. Das klaut uns Energie. Das heißt, ich könnte vielleicht noch sagen, um das und das zu holen, aber wenn er dann anfängt mit, ja, aber wieso denn und warum denn, und ich steige dann darauf ein, dann klaut mir das unfassbar viel Energie. Das heißt, ich, bin, ich informiere einfach nur. Es geht nicht darum, den Ratschlag von jemandem einzuholen oder zu hören, ja oder nein, sondern ich informiere. Das passiert aber halt nicht auf natürlichem Wege. Das heißt, ein Manifestor darf das erstmal lernen weil es ist eigentlich was Unnatürliches für uns und wir machen es eigentlich auch nur, damit halt das Zusammenspiel besser klappt. Na, aber das sind wirklich, das ist so eine kleine kleine Sache, die wirklich ganz, ganz viel verändert oder auch, im, wenn man wirklich im Team arbeitet. Na, wenn ich jetzt immer nur meinen Impulsen folge und mein Team nicht abhole damit, was die nächsten Schritte sind, sondern ich einfach mache, weil ich in meinem Fluss bin, dann sind alle komplett überfordert und dann brauche ich auch kein Team, weil am Ende mache ich ja dann eh alles selber. Deswegen informieren ist halt super wichtig. Oder die sind nicht schnell genug. Genau. Und deswegen ist es halt super wichtig, andere da wirklich mit einzubeziehen, auch in den nächsten Schritte und schon in die Planung. Also es fängt ja schon bei der Planung an. Manifestor ist gar nicht hier, um alles micro zu managen. Der hat im Endeffekt die Vision. Der hat die Vision, Mensch, wäre es nicht geil, wenn wir das und das machen? Und dann wird ausgeführt. Und die anderen Typen, jeder Typ hat ja so seine Rolle, die führen dann verschiedene, die Generatoren, die arbeiten dann was ab. Also es wird, also wenn man es jetzt komplett überspitzt sagt, dann sage ich als Manifesto zum Generator, räum mal bitte die Spülmaschine aus. Aber jetzt kommt das Aber, natürlich kann der Generator dann trotzdem auch noch selber entscheiden, ob er das jetzt macht oder nicht. Aber so von der Energie her.
0: Mich würde auch interessieren, wie war es denn jetzt auch bei dir, dieses Informieren? War es etwas, was dir dann am Anfang schwer gefallen ist? Oder konntest du das dann auch schon in der Kindheit erfahren, dieses Informieren? Nee,
1: also es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich sage auch, warum, als ich als, wenn ich als Kind informiert habe, ich mache das jetzt so und so, kam immer Nein. Das heißt, also ich hatte es auf natürlichem Wege, hatte ich es, aber. Ich mir wurde halt super viel verboten und das war dann so. ne, Und das, wie gesagt, beim Informieren geht es einfach nur darum, die Information zu teilen. So, ich mache das jetzt. Und dann kam halt immer, nein, wir sind wir sind älter als du, wir haben die Erfahrung, das ist doof, wenn du das so machst, das macht man so nicht. Und irgendwann habe ich mich dem Ganzen halt gebeugt und dachte wirklich, also wirklich, ich habe irgendwann, als ich größer wurde. Oder halt erwachsener wurde. Ich habe einfach nicht mehr informiert, weil ich dachte, bevor ich mir schon wieder anhören muss, dass ich es nicht machen soll und ich mich dann dem wieder beuge, weil ich diese Glaubenssätze habe, mache ich es einfach und sag gar nichts mehr. Und das war natürlich noch schlimmer, weil insbesondere ich meine Eltern dann total überrumpelt habe mit meinen Sachen. Und dann das hat das alles einfach nur schlimmer gemacht. Aber ich wusste, wenn ich es jetzt sage, dann reden die mir das eh aus. Und das, mir kostet es auch Kraft, mich einfach immer wieder zu erklären, das war zum Beispiel so, ich wollte immer einen Hund haben in meiner Kindheit. Und ich habe irgendwann habe ich auch gesagt, so, ich hole mir jetzt einen Hund. Nein, okay. Was war? Irgendwann, dann bin ich ausgezogen und so weiter. Ich habe mir einfach so einen Hund geholt. Und es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich denen gesagt hätte, hey, ich hole jetzt einen Hund und es kann sein, dass ihr mal auf den aufpassen müsst. So. Aber ich habe ich hab den einfach geholt. Ne? Und es hat auch wunderbar geklappt. Ne? Aber erst war da eine krasse krasse Blockade so.
0: Mhm. Ja, die Blockade kann ich auch. Super gut nachvollziehen auch, ja.
1: Wie war das bei dir?
0: Tatsächlich auch ähnlich. Ich konnte in meiner Kindheit, ich konnte einfach kein Nein verkraften, weil ich durfte ja schon wenig. Und wenn ich gefragt habe und dann noch so zusätzlich noch ein Nein kam, dann war es eigentlich vorbei. Und dann dachte ich mir dann als Kind, okay, bevor ich frage und wieder Nein kommt, dann mache ich das einfach, was ich gerne machen möchte. Aber ich weiß oder mir sind die Konsequenzen bewusst, dass ich dann unglaublich viel Ärger bekomme. Aber das war für mich okay. Dann lieber dieses, ja, ich mache jetzt und am Ende bekomme ich zwar Ärger, aber ich habe es einfach gemacht. Hm. Und das hat sich für mich in dem Moment viel besser angefühlt, als immer nur zu fragen. Weil klar, als Kind kannst du nicht informieren. Also du kannst es schon, ja. Aber... Und dadurch dass natürlich dann auch ja Elternrolle und dass die Eltern ja dann auch entscheiden, was für das Kind gut ist oder auch nicht, was dann natürlich dann auch schwierig und somit habe ich dann auch verlernt oder Bei mir war es dann auch eine Blockade, auch dann später, immer wenn ich dann gefragt habe und es kam ein Nein, da hat sich schon sehr viel ähm, Energie in mir angestaut, was mich halt doch schon wütend gemacht hat, es aber ich immer wieder unterdrückt habe. Und da tatsächlich auch zu lernen, auch durch, durch dieses Human Design, habe ich mich da total wiedererkannt, so dieses... Ja, es, es ist auch gut zu informieren, aber nicht um Erlaubnis zu ja. fragen ja. Ne, und sich da auch ein Stück weit die Freiheit dann zu nehmen. Und das war bei mir dann auch so gewesen, dass dann viele oder auch einige es nicht verstanden habe, warum ich denn so egoistisch bin ja. oder auch immer nur meinen Weg gehe ja. oder auch oder auch keine Rücksicht auf andere nehmen. <lacht> und das bringt natürlich dann auch und da kommt dann auch wieder dieses People-Pleasing, dieses sich dann wieder klein zu halten, sich dann zu sagen, ach nee, ähm, du lass mal, ich mache dann am besten gar nichts
1: ja.
0: und das dann wieder zu erkennen, dass es da gar nicht so meine natürliche Energie ist mhm. ne, im Leben, ähm, da hat mir das Human Design auf jeden Fall dann auch geholfen, auch so diese Strategie mit dem Informieren. Ja, bin ich immer noch am Lernen, weil ich dann auch einfach vergesse zu informieren, weil
1: es sich für mich nicht natürlich anfühlt. Es ist halt auch ein Prozess, ganz klar. Es ist wirklich ein Prozess. Und das Ding ist auch, je klarer man aber mit sich selber ist und je klarer man hinter seinen eigenen Entscheidungen steht und je klarer man das auch kommuniziert, umso mehr wird es auch vom Umfeld angenommen. Das ist einfach so. Wenn ich in mir unsicher bin und denke, Mensch, soll ich das jetzt wirklich machen? Und da kommt doch eh wieder Gegenwind. Da muss ja nur ein Gegenwind kommen. Und die spüren das ja sowieso. Also so, also energetisch spüren das die Menschen. Okay, dieses Mädchen ist richtig unsicher. Und ich rede dir das jetzt aus. Wenn du aber da stehst, wirklich verwurzelt wie ein Baum und sagst, ich mache das jetzt so, dann kommt auch gar kein Gegenwind mehr. Dann denken die sich vielleicht, ja, die, die schon wieder. Aber dann kommt halt verbal zumindest kein Gegenwind mehr. Also das ist mir zum Beispiel auch in meinem Umfeld total bewusst geworden. Das heißt, Und ich habe das richtig gemerkt, also mittlerweile, ich meine, ich bin zwar schon 33, aber es ist halt einfach bei uns noch so in der Familie, da super viel abgesprochen wird. Ich habe mich da mittlerweile rausgezogen. Ne, das, ist, das ist deren Thema. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Also ich sage, ich mache das so und so und ich informiere schon vorher und dann ist alles cool. Aber um dahin zu kommen, muss ich ja mit mir selber so klar sein, das kann man ja, muss man jetzt nicht nur auf die Familie beziehen, das kann man ja auch auf, auf Arbeitskollegen beziehen, das kann man ja auch auf den Chef beziehen, das kann man auf Freunde beziehen. Wenn du in dir selber klar bist, dann spürt das dein Umfeld einfach.
0: Ja, das habe ich dann auch gemerkt, dass ist das Umfeld nicht nur spürt, sondern es verändert sich dann auch, aber zu deinem Gunst. Genau. Und das ist halt eben auch schön, schön zu sehen. Ja. Wie nehmen denn andere dich wahr? Also
1: jetzt auch Menschen, die dich die dich eigentlich gar nicht kennen. Mhm. Ich glaube, also früher früher habe ich immer gehört, ich wirke sehr arrogant tatsächlich, weil das lag aber eher daran, dass ich halt immer erstmal beobachtet habe und so geguckt habe, okay, was passiert hier gerade? Ich bin auch grundsätzlich kein, keine Person, die irgendwie immer im Mittelpunkt stehen muss. Aber ich hatte schon, wenn mir was besonders wichtig war, dann habe ich mich schon immer dafür eingesetzt. Und ich werde nie vergessen, ein Bekannter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Sina, du also du wirst irgendwann dich irgendwie politisch engagieren oder so, weil wenn du redest, dir hören alle Menschen zu. <lacht> und das war für mich, das habe ich nie so wahrgenommen. Das habe ich wirklich nie so wahrgenommen. Und erst jetzt merke ich, wie viel Wahrheit da drin war. Weil wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, ich habe mich selber immer als sehr schüchtern empfunden ähm, und habe mich auch so gefühlt. Aber wenn ich dann was gesagt habe, dann haben mir die Leute zugehört. Dann war das so richtungsweisend. Und ich war auch schon sehr früh raus aus diesen Smalltalk-Themen. Und das haben die Menschen halt, also mir wurde auch damals immer wieder gespiegelt, dass ich viel reifer bin, als ich eigentlich vom Alter her bin. Und also die Menschen haben das schon wahrgenommen. Aber da war halt wirklich so dieses, dieses einmal dieses, okay, die mögen mich halt gar nicht. Und dann war halt einmal dieses, okay, die mögen mich sehr. Und das haben die Menschen auch gespürt. Aber oft war es dann ja. wirklich so, dass sie gemerkt haben, okay, ich mag sie nicht, dann habe ich mich aber irgendwie wieder eingeschleimt oder das war ja dieses People-Pleasing und dann war immer so, ach krass, am Anfang mochte ich dich ja gar nicht, jetzt mag ich dich ja doch.
0: Das ist super spannend, also ich kenne das ja dann auch von mir, dass ich am Anfang erstmal so ein bisschen distanziert bin. Das fühlt sich für mich aber auch natürlich an. Ich beobachte erstmal. Ich bin jetzt niemand, der dann ähm, die Menschen auf einmal so mit meiner mit meiner Energie komplett umarmt oder umhüllt. Ich merke, dass das bin ich einfach nicht. Und dann ist es auch okay. Und es ist okay, wenn sich dann Menschen gefunden haben, die erstmal so reden und ich dann aber nur daneben stehe und erstmal beobachte. Und das fühlt mhm. sich für mich ähm, ganz normal und natürlich an. Was bei mir beispielsweise dann auch war, ist, dass mich viele, die mich auch gar nicht kennen, sondern einfach nur so vom ersten Eindruck äh, sehen, und mit mir sprechen, dass die dann auch gemeint haben boah, du bist so unnahbar, du hast so eine so eine straite abweisende Aura. Ja, ich habe, hatte ich auch Angst vor dir. Ich fühle mich total unsicher, weil ich dich ja. einfach nicht greifen kann. Ich kann dich genau. nicht fühlen. Ich kann nicht durch dich hindurchschauen. Ja, und das ja. dachte ich mir so, ja
1: wow, ich mache ja nichts. Genau, wir sind einfach nur, aber die Menschen können uns nicht lesen und das war tatsächlich für mich auch in, in, in Datingprozessen mit Männern super schwierig, weil ich dachte, das hey, ist doch klar, also es merkt doch jeder, dass ich irgendwie Gefühle für dich habe und ich habe so oft als Rückmeldung irgendwie bekommen, ich kann ich kann dich überhaupt nicht einschätzen, Ob ich weiß noch nicht mal, ob du mich überhaupt magst, so ne, fünftes Date und die fragen sich so, magst du mich überhaupt <lacht> Und, äh, Sonst wäre ich ja nicht hier, ist ja ganz klar. Ja, ne? Weil wir so undurchsichtbar sind, Es könnte bei uns im Endeffekt alles sein. Und das kann halt wirklich auch schon, und da auch informieren, auch im Dating-Prozess, immer wieder den anderen Menschen informieren. Hey, ich finde dich cool, kann man doch mal sagen. Oder hey, ich mag dich, ich möchte dich wiedersehen. Weil die können uns nicht lesen. Ja, ist
0: schön, das ist echt super, super spannend auch nochmal. Mit der, ja, mit der mit der Ausstrahlung, die wir dann auch eben haben. Und äh, lass uns gerne mal m, zur zur Autorität kommen. Mhm. Es gibt ja dann, m, genau, die Strategie hatten wir jetzt und jetzt auch nochmal kurz ähm, zur Autorität. Was gibt es denn so für verschiedene Autoritäten, mhm.
1: die ManifestorInnen haben können? Genau. Also ich habe beispielsweise die emotionale Autorität, ne? Und dann gibt's, was hast du denn eigentlich? Ich habe die Milz. Achso, okay. Genau, also es ist immer, man erkennt quasi ein Manifestor sowieso immer daran, dass ein Motor definiert mit der Kehle ist. Ne? Also ist immer verbunden zur Kehle. Und deswegen ist es halt relativ beschränkt. Also du kannst halt zum Beispiel die Ego-Autorität haben als Manifestor. Die ist halt super, super selten. Ähm, du kannst die emotionale Autorität haben und du kannst halt auch die Milz-Autorität haben. Ne? Und... Genau, also das Sakralzentrum ist natürlich auch ein Motor, aber sobald das Sakralzentrum quasi verbunden ist, nach oben hin oder überhaupt definiert ist, bist du sofort ein Generator oder ein MG. Ne? Deswegen, das kann halt kein Manifestor sein. Und ich habe aber auch meine meine Milz definiert. Ne? Also das ist immer noch mal so ein bisschen dann was anderes, wenn du zwei Sachen hast. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bekomme diese Impulse, so dieses Starte jetzt, aber dadurch, dass ich die emotionale Autorität habe, muss ich mindestens ein bis zwei Nächte drüber schlafen, bevor ich mich für etwas entscheide. Und das kann auch in mir schon mal so einen inneren Konflikt auslösen, weil ich bin einfach so schnell im und im in, Dinge zu starten. Und bei manchen Sachen fällt es mir dann einfach auch sehr schwer zu warten. Das ist einfach so. Bei dir ist es wahrscheinlich anders mit deiner Milz, ne?
0: Ja, also ich merke tatsächlich, ich habe bei mir gar nicht so diese emotionalen Wellen. Also ich bin da sehr in mich ruhend, wenn ich alleine bin. Aber ich merke da natürlich total, wenn im Außen irgendetwas ist oder wenn ich da merke, oh, die die Menschen sind jetzt gerade nicht in ihrer Mitte und dann dann spüre ich das dann auf jeden Fall richtig stark. Und bei meiner Milzautorität ist es ja dann auch so, ich bekomme bekomme so Impulse. Aber das sind eher so, so Impulse oder wie so eine Art so innere Stimme, die mir dann so ins Ohr flüstert. Und wenn ich da aber nicht achtsam genug bin, dann überhöre ich die dann noch einfach. Um, ja. und, aber ich habe da keine vielleicht keine körperlichen Reaktionen wie beim Bauchgefühl, wie das auch die meisten Generators oder auch MGs haben, sondern ja. es ist dann wirklich so ein jemand, der da mir tatsächlich wie so ins, ins Ohr flüstert. Und dann kommt der Impuls und dann kann ich dann spüren, okay, fühlt es sich für mich stimmig an oder nicht? Und dann kann ich starten, ohne da irgendwie drüber nachzudenken. Aber ich muss halt wirklich auch wissen, was will ich wirklich, was sind so meine Werte und äh, stimmt das dann auch ja. dann alles so? Also überein und da braucht es auch ja. ein ja ein höheres, ich sag mal, Bewusstseinslevel, um überhaupt auch seine Intuition zu hören und dann auch zu gucken, spricht da gerade meine Intuition oder mein Ego? Ne? Und das dann auch nochmal zu, zu
1: differenzieren. Ja. Oh, absolut, ja. Super, super wichtig, dass du das sagst. Es ist am Anfang immer noch ein bisschen schwer, das zu unterscheiden. Ne? Und ich meine, das Ego will ja auch nichts Böses. Das möchte uns im Endeffekt schützen. Ähm, aber da halt nochmal auch so diese Unterscheidungsfähigkeit zu haben, äh, weil, wie gesagt, also wir hängen natürlich auch immer noch an diesem Kollektivnetz dran, ne? an diesem äh, Kriege zu initiieren und so weiter. Und es kann halt sein, dass wir da manchmal auch bei gewissen Dingen etwas impulsiv sind, ähm, und vielleicht gar nicht so viel letztendlich in uns reinspüren, was das jetzt mit Person X oder Person Y machen würde, weil wir halt so in unserem, in unserem sind, ne? Und deswegen, also bei einer, zum Beispiel bei mir ist es so wirklich, ich bin, ähm, ich habe halt diese emotionalen Wellen. Und deswegen ist es halt für mich wichtig, dass ich quasi aus einer Neutralität heraus entscheide. Und während ein Ego-Manifestor zum Beispiel schon wieder ganz anders entscheiden würde. Ne? Also, wie gesagt, das ist halt super selten. Und ich glaube auch, dass ein Ego Manifesto wirklich diese Autorität bekommen hat, um es zu lernen, weil es halt so selten ist, die haben das nicht einfach so bekommen, weil es da halt schon so ist, so diese, du hast halt diese Kraft einfach und dann, wenn das noch mit diesem, mit diesem, ich will das aber gepaart ist, dann kann das halt schon mal eine Energie sein von, ich will das und dafür gehe ich über Leichen. Ne? Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck, weil Human Design uns natürlich auch aufzeigt, hey, wir denken ans kollektiv, wir möchten an alle, für alle irgendwie was Positives bewirken letztendlich. Ne? Deswegen finde ich das halt auch super interessant nochmal, sich so individuell auch einfach diesen Bodygraphen mal anzuschauen und zu gucken, hey, was für Energien bringe ich denn überhaupt mit. Ja. Wie merkst du das bei dir, Diese, weil du hast ja auch die
0: Milz definiert und auch das äh, Emotionszentrum, und wie merkst du dann zum Beispiel auch beide,
1: na, dass du aber trotzdem immer wieder zu deiner äh, natürlichen Autorität kommst? Also ich kriege sofort einen Impuls. Bei bei jeder Anfrage, bei allem, ähm, ich kriege sofort ein, mach es oder lass es. Und das ist halt meine Milz. Ne? Also es ist wirklich ein Gefühl von, ich fühle mich dazu hingezogen oder ich fühle mich dazu nicht hingezogen. Ne? Das ist so, mm-hmm, lass das. Also ich, ich weiß es einfach sofort. Ne? Und es ist natürlich echt schwer, weil früher bin ich dem halt auch nachgegangen und ich habe wirklich, oft war ich in Situationen, wo ich dachte, boah, hättest du noch mal ein bisschen gewartet, dann hättest du gespürt, dass das doch nicht so das Wahre ist. Und dann, deswegen ist es so wichtig, ich achte auf meinen ersten Impuls und mittlerweile ist das auch übereinstimmt meistens, aber ich achte wirklich auf den ersten Impuls, was war so dieses... Ja oder nein? Und dann schlafe ich noch mal ein bis zwei Nächte drüber. Länger muss ich meistens nicht mehr schlafen. Und dann bekomme ich wirklich so eine emotionale Klarheit. Das bedeutet, das ist gar nicht mal großartig an einen Outcome geknüpft letztendlich, dass jetzt mega positiv ist oder mega negativ ist, sondern ich bin einfach komplett neutral und denke mir, ja gut, ich kann es machen, ich kann es aber auch lassen, so ne als Übertreibung jetzt. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist wirklich so dieses Gefühl von, fühlt sich das gut an für mich? Also wie ist mein Gefühl dazu? Und okay, ja, es fühlt sich gut an und dann mache ich es. Aber ohne diese extremen, emotionalen, boah, ja, das muss ich jetzt machen oder das lasse ich jetzt auf jeden Fall. Also dieses, sondern da auch so eine eine Klarheit, so eine Balance einfach reinzubringen und einfach ein gutes Gefühl. Vermittelt mir das ein gutes Gefühl? Mhm. Ja, ich kann das auch
0: mit mit meinem definierten Ego bestätigen, dass wenn ich Mhm. nicht auf meine Mails höre oder auf den Impuls achte. Aber mein Ego meldet sich dann. Dann ist es auch dieses, mhm. ja, ich will und ich will auch mit dem, mit mit dem Kopf durch die Wand, aber da ein Stück oder ein Schritt nochmal zurückzugehen, erstmal zu gucken und zu hören, was sagt denn meine Intuition, um dann mit dieser Willenskraft, mit dieser Stärke das dann auch dann auch durchzuführen, zu machen. Das war auch dann nochmal für mich äh, ein, ja. ja. Ein, ein Prozess, ein Learning, was ich jetzt mittlerweile auch immer gut oder auch besser ähm, ja, für mich vereinbaren kann. Wann spricht denn meine Milz? Oder wann ist es so, was gerade im Ego herrscht, in meinem Egozentrum?
1: Ja, ja mein Ego habe ich auch definiert. Mhm. Ganz spannend. Ja, drei Motorzentren. Ja, wow. Bei mir ist das, also ich, hab, ich kann das eins zu eins so wiedergeben, wie du gesagt hast. Ne, Aber dann. Ich habe halt in Anführungsstrichen, also es ist ja alles Licht und Schatten, ne? man kann ja alles in der hohen Energie und in der negativen Energie leben. Aber ich bekomme halt dann auch einfach irgendwann, dadurch, dass ich warte, diese Klarheit. Ne? Und ähm, wie gesagt, also Emotionszentrum, einige sagen, mein Gott, warum habe ich das definiert? Und bei mir ist ja da auch wirklich fast alles, fast, ich habe fast jede, jedes Tor ne, aktiv. Also ich bin echt emotional. <lacht> Und das kann ja auch schon mal für mein Umfeld anstrengend sein. Und Aber dadurch, dass ich das weiß, kann ich halt auch ganz anders damit umgehen. Zum Beispiel, also wenn ich wirklich in so einem extremen Low-Low bin, mhm. weil es ist wirklich so, ich wache jeden Tag mit irgendeiner Stimmung auf. Das ist einfach so. Mittlerweile ist diese Stimmung meistens, geht Richtung positiv, aber es war früher nicht so. Früher bin ich mit ganz viel, ja negativen Gefühlen einfach auch aufgewacht. Und ähm, ich habe also, als ich dann Human Design kennengelernt habe, ich ziehe mich dann in solchen Situationen zurück. Mhm. Also ich versuche dann gar nicht so viel so heftig ins Außen zu gehen, weil Energie lügt halt nicht. Ne? Also ich kann, äh, keine Ahnung, ich kann vormachen, mir geht super und ich bin total happy, aber unterschwellig, die Undefinierten, die nehmen das halt auf und werden dann selber total komisch und äh, wissen gar nicht warum. So, okay, ich betrete den Raum und die kriegen auf einmal schlechte Laune, so mhm. gefühlt ja und das da kann man halt wirklich ganz ganz viel Mitgefühl auch für andere Typen entwickeln
0: ja und auch schön dass dann für sich selber erstmal überhaupt das bewusst wahrzunehmen und erstmal bewusst zu werden mhm. lass uns mal gerne nochmal kurz zum Manifestor kommen der hat ja die Kehle definiert und ähm, das quasi auch immer ein Motocentrum hin zur ähm, Kehle dann ist genau du hast ja schon die Motocentren gesagt aber wie drücken sie sich denn aus? Also wie unterschiedlich
1: drücken Sie sich denn energetisch aus? Ja, also es ist wirklich so dieses, also das Ego, das ist halt wirklich so diese dieses von ich will. Ne? Und das ist auch wirklich dieses, die auch oft im Verbalen ist es halt auch wirklich so oft dieses ich will das und das haben. Während das, ähm, der Solarplexus halt eher so ein Gefühl ist von ich fühle. Ich fühle mich so und so. Und bei der, bei der Milz ist es halt wirklich so ein ich ich lasse das jetzt oder ich mache das jetzt. Also du hast immer, je nachdem, womit die Kehle verbunden ist, sprichst du halt unterschiedlich über die Sachen. Es kommt immer so drauf an, wo je nachdem, welches Zentrum verbunden ist, fließt halt diese Leichtigkeit oder sie fließt halt nicht. Und oft, also die Kehle ist ja auch verbunden zum Beispiel mit ähm, der Schilddrüse. Und das ist auch ganz, also... Ich sage jetzt witzig, aber eigentlich ist es nicht witzig, sondern traurig, weil so viele Manifestoren ihre eigene Stimme untergraben haben. Das, wofür sie stehen, nicht verbalisiert haben, Ähm, nicht für sich selber eingestanden sind, haben sehr, sehr viele Manifestoren tatsächlich Schilddrüsenprobleme. Habe ich auch. Und das Witzige ist, je mehr ich mein Design lebe und je mehr ich zu mir stehe, Umso weniger brauche ich von den Schilddrüsenmedikamenten. Also es ist echt, das ist so, so eine krasse Verbindung einfach.
0: Das habe ich dann auch schon von einigen gehört, dass es äh, je nachdem, ähm, wie, wie sehr sie auch wieder ihre Wahrheit aussprechen und je mehr sie sich wieder zu, sich zurück auch selber kommen, auch ähm, sich dann wieder auch in der eigenen Person auch einzustehen, desto ja, so weniger oder auch, ähm, löst sich dann auch diese Krankheit dann auch aus. Also das finde ich halt super interessant, ja. wenn man das einfach auch so psychosomatisch auch mal betrachtet.
1: Und das ist auch meine Meinung. Also ich glaube, hinter wirklich so, so vielen Krankheiten steckt irgendwas Psychosomatisches. Also was überhaupt nicht, ähm, oft sagt man ja, ja, du hast es an der Psyche und so. Und Ich finde das so schade, dass man das so abwertend sagt, weil ich finde das wirklich schlimm, dass sowas entstehen kann. Und ja, es können können sich Krankheiten manifestieren durch die Psyche. Das ist so. Und dann forscht man, nimmt die Medikamente und die Medikamente. Und was man eigentlich bräuchte, wäre halt eine Therapie. Und natürlich ein Human Design Reading, ne? <lacht> braucht man auch. Ich bin ja wirklich dafür, dass jeder so ein kleines Handbuch bekommt mhm. und äh, man kann das sofort so allen Menschen, die man vielleicht neu kennenlernen möchte oder so, äh, vorzeigen, so hier, so bin das bin ich. Mhm. Das finde ich cool. Ja.
0: Da würde ich gerne noch fragen, weil du es jetzt auch so schön angesprochen hast, ähm, welche Herausforderungen oder welche Probleme siehst du denn in der Welt und die du auch sehr gerne angehen möchtest und wie kann Human Design dabei auch helfen? Also du hast es jetzt schon gemeint, jeder bräuchte mal so ein, so ein kleines Mini-Handbuch, aber was wäre denn noch? Also ich finde,
1: also ich stehe wirklich absolut für Mitgefühl mhm. und für Verständnis, für die unterschiedlichsten Menschen. Und Human Design zeigt dir im Endeffekt, also es ist ja wirklich so, je, jeder Mensch ist ja komplett unterschiedlich. Und trotzdem sind wir natürlich verbunden. Und durch dieses Verbinden, was viele vergessen, wenn ich jemandem weh tue, dann tue ich mir im Endeffekt selber weh. Und ich versuche wirklich, weil es gibt mittlerweile, es gibt so viele Beziehungsformen, es gibt so viele Arten von Nationalitäten, es gibt so viele unterschiedliche Religionen. Und egal, was ich davon halte persönlich, ich darf ja dem anderen oder ich sollte dem anderen seine Wahrheit oder ihre Wahrheit nicht absprechen wollen sondern so ein, so ein, wirklich ein, ein Verständnis für für jede, jede Ausprägung, solange ich natürlich niemandem anderem schade damit oder beziehungsweise es anderen Menschen wehtut. Aber ansonsten darf ja wirklich alles da sein. Und wir sind so, so unterschiedlich. Und das wirklich einfach mal anzuerkennen und zu sagen, hey, ich brauche keine stereotypisierte Gesellschaft. Ne, wir, wir, wir reden alle oder viele reden von, ja, Einzigartigkeit, keine Ahnung. Und dann guckt man bei Instagram, und alle sehen gleich aus. Alle machen, alle versuchen, sich gleich zu machen und einem Schema zu, zu entsprechen. Und das finde ich halt in dieser Welt einfach so schade. Weil warum kann man denn nicht seine eigene Einzigartigkeit leben? Mhm. Ja, in allen Formen vor allem. In allen Formen. Ja. Und das fängt an beim Körper, ob dick, ob dünn, ob... ob äh, ein Bein, zwei Beine, ne, also, und geht bis hin wirklich zu, zur Seele. Wir sind alle unterschiedlich und alle wertvoll.
0: Mhm. Ja.
1: Ne, und wenn jeder Mitgefühl für den anderen hätte und es eher mehr so Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit geben würde untereinander, dann wäre die Welt komplett anders. Es gäbe keine Kriege mehr, es gäbe, es gäbe wirklich, ja. Wie ich schon am Anfang sagte, Verständnis, Mitgefühl, Liebe. Heilung vor allem dann auch, ne? weil du ja...
0: Heilung, ganz, ganz ja. viel Heilung, ja. Hm. Wie würdest du denn jetzt einem Menschen jetzt das Human Design kurz erklären, wenn er davon jetzt noch nie was gehört hat und denkt so, boah, das hört
1: sich ja voll interessant an, ich bin neugierig. Human Design zeigt dir im Endeffekt deinen kosmischen Fingerabdruck auf, ähm, wer du bist, warum du hier bist, also warum du überhaupt inkarniert bist was für Stärken du hast und kann aber auch deine potenziellen ähm, Wunden aufzeigen und womit du in diesem Leben eventuell struggeln wirst, wenn du dich halt nicht dekonditionierst. Und welchen welchen Impact mit Human Design bringst du damit jetzt in die Welt? Also wen hilfst du denn dabei? Also ich persönlich helfe tatsächlich Frauen. Also ich bin sehr frauenfokussiert, weil ähm, ich einfach für mich selber die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, immer wieder klein zu spielen und nicht seine Energien zu leben. Und dabei versuche ich Frauen im Endeffekt zu helfen, sich wieder zu dem Menschen zu entwickeln, der sie eigentlich ursprünglich wirklich sein sollten. Weil viele untergraben einfach ihre eigene Stärke. Und jeder einzelne Typ hat ihre Stärke, ne, die sie mitbringt. Und da auch so ein bisschen aus diesem, ja, aus, aus dieser Gesellschaft so ein bisschen auszusteigen, aus diesem Hamsterrad rauszusteigen und einfach ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Mhm.
1: Wirklich so diese, ich versuche wirklich jede Frau an ihre eigene Urkraft zu erinnern. Ja. Und das ist so meine, mein Calling, das ist meine Mission. Genau, was wir nicht vergessen dürfen, auch Männer haben ihre Wunden. Ne? Also es ist ja oft heutzutage so, die einen zeigen auf die anderen und du bist schuld und du bist schuld, die haben auch ihre Themen. Aber da bin ich kein kein Experte für. Deswegen habe ich gesagt, ich spezialisiere mich auf Frauen, aber natürlich geht es grundsätzlich, was Heilung betrifft. Es geht nur miteinander.
0: ja Noch eine letzte Sache, weil du das auch noch mal schön angesprochen hast mit der Mit der Einzigartigkeit. Das finde ich natürlich auch so, so schön, weil jetzt auch in der heutigen Gesellschaft herrscht so viel auch Konkurrenz, so viel Wettbewerb, so viel, ja, ich möchte besser sein als der andere, so viel Optimierung. Und ich finde, genau durch das Human Design erkennst du deine Einzigartigkeit, was dich halt so konkurrenzlos macht macht Und das finde ich halt so schön, weil jeder bringt ja auch so seine persönliche Note dann auch noch mit rein. Und das finde ich dann auch einfach so schön, sich da auch gegenseitig zu unterstützen, statt jetzt im Wettbewerb zu gucken, hey, ähm, wer
1: ist jetzt auch besser? Mhm, genau, und das ist ja oft wirklich auch dieses Vergleichen einfach, was wir haben. Und das zeigt Human Design einfach so wunderschön auf, weil... Du, du kannst dich gar nicht mit anderen Menschen vergleichen. Also du brauchst dich auch nicht mit anderen zu vergleichen, weil du halt komplett anders bist. <lacht> also ein Blick auf die Charts zeigt ja schon, okay, du bist ja komplett anders. Also ich kann mich ja, wenn ich jetzt als Birne geboren bin, ich kann, also klar, ich kann mich mein Leben lang mit einem Apfel vergleichen, aber ich werde halt nie zum Apfel. Während ich aber als Birne die besten Vorzüge aus mir rausholen kann, um eine ganz tolle Birne zu werden, als Beispiel. Yeah. Aber einen Apfel werde ich nie.
0: Da fällt mir auch gerade so ein Bild ein. Ich weiß nicht, ob du das den Cartoon kennst, wo dann verschiedene Tiere nebeneinander gereiht werden und die sollten alle auf den Baum klettern. Aber jeder hat ja natürlich unterschiedliche auch Talente, ist auch für unterschiedliche Umgebungen auch gemacht worden. Und nicht jeder kann dann auf dem Baum klettern. Ne? Um da wirklich zu gucken, an welchem Ort bin ich denn richtig? Wo kann ich denn auch da meine wahren Stärken
1: dann auch zeigen und auch ausleben? Genau. So wertvoll, das war sehr wertvoll, dieser Cartoon. Ja, absolut. Ja, genau. Zum Abschluss hast du eine
0: Affirmation oder irgendein Mantra, die oder was dich dann auch nochmal bestärkt hat, dein Design mehr zu leben? Ja, also mein
1: Mantra ist wirklich, ist es ist sicher, ich zu sein. Hm. Ist es ist sicher, ich zu sein, ja. Hast du auch eins?
0: Ich habe immer mal welche, je nach Situation, aber ich habe tatsächlich nicht so den einen. Also ich hatte mal ein ich lasse meine Intuition durch mich hindurch sprechen oder durch meine Kehle. Ach, schön. Ja, aber das ist auch das, was ich gemerkt habe. Ich habe eine offene Krone, einen undefinierten Verstand und ich halte mich sehr an Strukturen. Ich halte mich sehr an Worten und da einfach zu sagen, nee, wenn ich wirklich meiner Intuition vertraue, dann kann ich das fließen lassen. Dann habe ich so eine Power in meiner Stimme, so viel Klarheit in der Stimme und die ist sehr, sehr, sehr ausdrucksstark, obwohl ich ähm, vielleicht nicht klar in meiner Meinung bin, weil ich halt, halt eben da offen bin. Aber ich bin klar in meiner Stimme und kann dadurch überzeugen. Und ja, das ist ja. das, was mich dann auch ähm, begleitet hat tatsächlich, ja, wieder mehr in meine Intuition zu gehen, um da wirklich intuitiv das, was ich mir, auch von Herzen Wünsche auch nach außen zu geben. Schön, wunderschön. Sina, vielen, vielen lieben Dank
1: für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war echt ein mega geiles Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat voll geflowt. Ich liebe es einfach, so Gespräche zu haben.
0: Falls du mehr über Sina und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne die Show Notes rein. Dort habe ich dir ihre Angebote verlinkt und wie du auch Sina erreichen kannst, falls du dich mit ihr in Verbindung setzen möchtest. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere gerne Podcast The Mindful Journey und ich freue mich sehr über eine verständliche Bewertung auf Apple Podcast. Und falls du mir noch etwas mitteilen möchtest, dann fühle dich dazu eingeladen, mir auch noch ein Feedback zu geben. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von heute und freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.